0: Talán emelölok el azzal a nagy titkot, hogy ezeket az intrókat és outrókat a beszélgetés után rögzítjük, és az egyik, hanem a legizgalmasabb beszélgetés az, ami most következik itt a Reflect életében, Böszörményi Nagy Gergelyel beszélgetünk, aki rengeteg pozícióban szerepel. A Dream bar a design terminál vagy éppenséggel a móme megújítása is hozzá kapcsolódik, és arra gondoltam, hogy beszéljünk a tehetségek jövőjéről, hogy az alig a hazai tehetséggondozás mennyire kell Magyarországnak ezt a fókuszában, a targetjében tartania, és nagyon izgalmas lehet, nem tudtunk nem lemenni nagyon mélyre arról, hogy beszéljünk a kiválóságról, a tehetségről, vagy éppenséggel a tehetség elvesztegetéséről. Szóval szerintem egy nagyon inspiráló, nagyon motiváló és nagyon sok energiát adó, nagyon sok kérdésükre választ adó epizód lett, úgyhogy jó szórakozást Böszörményi Nagy Gergelyhez! Köszörményi Nagy Gergely a dizájnterminál innovációs ünnökség vezetője, illetve a Brain Bar Festival Fesztivál alapítója és a MOME alapítvány elnökön a mai vendégem. Üdvözöllek itt a podcastben. Szia, köszönöm a kívast. A hétvége után hány pecsét hiányzik a kék túrához?
1: Úgy még sok, mert gyerekkoromban édesapám a végért a már a kéktúrát, viszont akkor nem gyűjtöttünk pecséteket. Apám nonkonformizmusára jellemző, hogy ezzel ellen már csak daltból is tiltakozott, mi csak megcsináltuk. Viszont most a mennyiasszonyommal megcsináljuk úgy, hogy rendesen pecsételünk is. Nem olyan régen kezdtük, úgyhogy most Kelet-Magyarországban először terítéken, és aztán már haladunk nyugat felé.
0: Eddig a legjobb ajánlat, amit így láttál abból a szekcióból.
1: Benéztük a legutóbbit, mert a Mátraháza, a sírok. egyébként 26 kilométeres szakaszt azt fordított irányba csináltuk meg, azt hittük, hogy végig fog, de így viszont végemelkedett. Tehát ez egy 20 km-es hegymenet volt, ami két és félszeres a most ezt szívecsen mondom. 20 km át azért felfelé menni, az még a magyar dimbás dombos tájon is jó kihívás. Ezt a fordított sírok kékestetőt, ezt nagyon ajánlom mindenkinek.
0: Köszönjük szépen az ajánlatot, és hát akkor, ha már itt felfelé és lefelé menet, azért ez szerencsére felfelé menetelsz, meg mindenki úgy építkezik az életébe, hogy próbál felfelé menni. Volt egy ilyen idézet tőled, mindig nagyon biztos voltam abban, hogy mit akarok csinálni. Azt mondtad, hogy tervező grafikus, katona, illetve filmkészítő és ügyvéd is akartál lenni. Ez egy podcastben volt, két hő, előttél ott. Hát ebből azért nagyon sok minden megoldódott, vagy megtörtént. Meg van olyan is, amit már nem akarok. Például? Ügyvéd már nem szeretnek lenni. De azért érdekelnek a
1: jogi dolgok, nem? Vagy? Nagyon érdekelnek, de ugye természetes jogérzék szerintem megadatott nekem. Szívesen dolgozom együtt ügyvédekkel de általában a bátrabb megoldásokat vagy kreatívabb megoldásokat, azokat én szoktam javasolni, viszont kell az ő jogi tudásuk meg műveltségük ahhoz, hogy utána megoldjuk az adott problémát. A jogi egyetemet már nem csinálnám végig. Idő vagy akarat, vagy motiváció? Más típusú embert igénye. Tehát, hogy sokkal szabadabb lelkű ember vagyok annál, azt hiszem,
0: és ezt el is
1: fogadtam magamba.
0: És erre mikor jöttél rá? Az életkorhoz, vagy egy élettapasztalathoz kapcsolódik?
1: Ez egy jó téma. Egy ideig nagyon-nagyon aggasztott az, talán az egyetemi éveim elejéig, hogy nem tudtam, nem láttam magam előtt, hogy nekem majd mi lesz a névigyémre írva. Azt gondoltam, hogy van a világon néhány rendes szakma. Az orvos, a jogász, a mérnök, a pék, az erdész, nem sokkal többre gondoltam rendes szakmaként. Az látszott, hogy ezek közül egyik se leszek. Zavart, hogy akkor mi leszek. És aztán költözés alkalmával megtaláltam, nagyapámnak a névjegy kártyáját. És az ő névjegy nem volt semmi, csak a neve. Még kontaktadatok se voltak rá. Csak ott volt a név. Ő egy notabilites volt, Magyarország egyik első sakkolimpikonja volt, kórházigazgató volt, bridge bajnok, egy társasági ember volt uh, Somogyban. És arra jöttem rá, tehát sok minden lehetett volna, szerepelhetett volna a neve alatt, és arra jöttem rá ebből, ha az ember ő, rendben teszi a dolgát, létrehoz dolgokat, amik működnek, amik kerekek, akkor nem ez a kérdés, hogy most éppen milyen mesterséget írnak a neve alá, mert akkor a név maga tudja fémjelezni azt az adott megközelítést, életszemléletet, minőséget. És én szeretem azt hinni, hogy hogy az életem végén, amikor visszanézek, akkor azt fogom gondolni, hogy nem baj, hogy ezek közül a híres történelmi szakmák közül egy sem volt ott a nevem alatt, mert azok a dolgok fémjeleznek, amiket létrehoztam.
0: Tehát akkor az lesz ott, hogy dizájnterminál és brém, hogyha valami hashtaggel legalább rá kell írni arra a név jegyre, az unokáknak?
1: Vagy az, hogy közösségépítő. Én alapvetően közösség és országépítő feladatként fogom fel azokat a dolgokat, amiket csinálok. A vállalkozói mentorálást is, a fesztiválszervezést is, most az egyetemet is ezekben az években. De még azokat a vállalkozásokat is, amiben mondjuk befektetőként vagyok jelen. Mindegyikben az emberi komponás érdekel, és igyekeztem magam rávenni, volt példa rá, praktikus okokból, hogy foglalkozzak olyan indít indítsak olyan vállalkozást, vagy fektessek olyan vállalkozásba, aminek nincs köze az emberekhez. Mert van egy csomó nagyon prosperáló, ígéretes terület, tehát ami, amivel könnyebben lehet és több pénzt keresni, mint azokkal a dolgokkal, amikkel én foglalkozom. De nem tudtam magam rávenni. Tehát amiben nincs ember, erőteljesen jelen az emberi komponás, azok számomra valahogy nem voltak elég érdekesek ahhoz, hogy azt a 150 vagy 200 százalékot, amit belefogtam rakni a dolgokba, azt kihozzam magamból miattuk. Ezért uh, talán a közösség és emberi faktora, ami, ami a legfontosabb nekem.
0: És miért hiszel ennyire az emberekben, hiszen ez a leggyengébb lábakon ellovált hogy hogy úgy mondjam, pont egy ilyen technológiai világban? Tehát ezt tartom helyesnek. Tehát uh, azt
1: uh, az életet tartom, Értékes életnek, vagy jó életnek, bár nem terveztem, hogy itt rögtön beszélgetés elején már moralizálni fogunk. De azt az életet tartom jó életnek, amiben az ember jó társaságban van, másoknak segít, azok a lehetőségek, amik neki adottak voltak, azok valahogy megjelennek a többieknél is. Nem ítélkezem azok fölött, és ugye ma a technológiai szektorban számos ilyen munkahely van, ahol igazából egy ember és egy gép interakciójában merül ki egy munka. A home office-ban, programozónk és egyébek. Véletlenül sem szeretném leminősíteni ezt a fajta munkát, de nekem teljességérzetet biztosan nem tudna okozni. Egyébként tudományosan sem teljesen leírt, mostanában inkább még csak ilyen kapírgált metafizikai világ, ami arról szól, hogy mit hoz ki egymásból két ember. Pont a napokban olvastam egy új tanulmányról, ami arról szólt, hogy mérhető-e egy Zoom-meetingnek meg egy élő-meetingnek a hatékonysága egymáshoz viszonyítva, és az a helyzet, hogy méretű, tehát, a, tehát az agyi tevékenység jelentősen különböző, az idegi tevékenység, pontosabban fogalmazok, jelentősen különbözik egy Zoom-meeting esetében az emberek közötti kapcsolatnál, mint egy élő-meeting esetében. Engem az élő dolgok érdekelnek. Azok okoznak intellektuális emberi izgalmat számomra, olyan értelemben örömött, hogy az azokból létrejövő eredmény működő ilyen, ahol diákok beszélgetnek világhírű tudósokkal, ez okoz nekem teljes érzetet, vagy azt, hogy ezért megérte dolgozni. De ez egy szubjektív dolog. Tehát én így működöm, más meg máshogyan.
0: Jó, de hozzá, hogy a koordinátorrendszerbe el tudjuk helyezni, böszörményi nagy Gergőz, úgyhogy bocsánat a díp kérdésekért, meg, hogy így az elején lementünk, viszont egy nagyon picit folytatva, és akkor majd a, a kézzelfogható dolgok fejét releve. Nagy, alapvetően. A Számodra a kiváló ember, vagy a kiváló ember ismérve, az miből áll össze? Mert hogy a kiválóságot azért haj, hajszolod magadban, kihajtod magadból, és alapvetően minden, amivel te foglalkozol, az arra törekszik, hogy a legjobbak, a kiválóbbak megmutatkozzanak. Hogyan ne legyünk középszerűek?
1: Ezek nagyon nehéz kérdések, nagyon komoly dolog, amiről beszélsz, és szeretnék valami nagyon frappánsat mondani rá, de ezek gyilkos helyzetek, mert a végén akkor
0: most megengedem, hogy ne kétszás százalékosan, hanem csak százalékosan, válaszolják. Az a kérdés, hogy én
1: magamnak megengedem-e. Most ezt elütöm azzal, hogy dolgozom egy könyvben, az jövőre fog megjelenni, és abban erről fogok írni. Úgyhogy majd abban benne lesz. Most meg azt mondom erre, hogy azt figyeltem meg a saját munkámban, hogy amikor jön egy új feladat, legyen az önként vállalt feladat, vagy kapott feladat, a a BrainBAR az egy saját ötlet volt, az egyetem megújítását megkaptam feladatként. Akkor az elején mindig időt igyekszem tölteni azzal, hogy elég jól meghatározom azt, hogy mihez mérjük majd magunkat. És szerintem itt van egy kulcs, hogy az ember, amikor egy, találkozik egy lehetőséggel, mindegy, hogy magának találta ki, vagy pedig megkapta. Akkor az elején egyáltalán felteszi el a kérdést, hogy mihez fogom mérni magam, és hogy milyen filozófia vagy világkép alapján válaszol erre. És itt ketté válik az út. Mert nekünk itt Magyarországon fiatalként, meg meg mindenkinek a világban a saját maga kontextusában, hogy mondhatja azt, hogy én a szomszédhoz viszonyítom magam, akkor a legközelebbi konkurenciához mérem magam. Ahhoz mérem magam, hogy mi az, ami már éppen elég a vásárlónak, amit már megvesz. Vagy a mindenséghez vérebb magad, József Attilával szólva, és azt mondod, hogy eddig ez volt a csúcs ebben a kategóriában, itt, ebben a kis világban, amiben élünk, és erre szeretnél rápakolni. Jelentősen. Egy új rekordot beállítani, egy új minőséget létrehozni. Az én ilyen belső kényszereim abba az irányba visznek, hogy ezt mindig elég magasra lövöm be, tehát az, hogy hogyan szoktuk egyébként ezt Magyarországon, vagy legutóbb e, mit láttam valahol közel, az nekem nem mérce feltétlenül, hanem az a mérce, hogy mi az elképzelhető legjobb, amit ma a világban látok működni, abban a műfajban, és esetleg annál egy kicsivel, hogy lehet jobban csinálni. Hogyha konkrétumokról beszélünk, vegyük a Brain Fesztivált, bejártam a világ nagy ilyen technológiai, meg jövő fórumait, a webszámítól az amerikai South by ig ezek óriási rendezvények, nagyon sikeres rendezvények, és hosszan tudnám sorolni az erényeiket, de mindig néztem a gyengeségeiket is. Azt gondoltam, hogy a lélek száma, a résztvevők száma egy ponton már inkább túl sok, mert nem tud igazán intim, családias, barátságos között kialakulni. Azt gondoltam, hogy a fontos emberek mennyiségénél talán fontosabb az, hogy a fiatalok tudnak-e mernek-e, meg vannak-e szólítva élőben kérdezni, lehetőséget kapni arra, hogy elmondják a saját véleményüket? Van-e szó a technológiai hype az éppen aktuális, divatos témák mellett fundamentális kérdésekre, a filozófiai, etikai kérdésekre, amik a jövőt érintik? Ezeket gyengi, gyenge pillérnek láttam ezekben az eseményekben, hiányosságnak láttam. Ma is azt gondolom, hogy ezek az események e, e tekintetben gyengén teljesítenek, ezért én szerettem volna mindent, ami szervezettségben, professzionalizmusban rájuk jellemző, de emellett még mélyebb és komolyabb eseményt is akartam csinálni. És ebből próbáljuk meg összegyúrni a Brémbert. Mérhetném az itthoni konferenciákhoz is, de nem motivál az a fajta mérték. Az egyetemnél ugyanez a helyzet, tehát hogyha most kezdeném a MOME megújtásáért végzett munkámat, akkor mondhatnám azt, hogy Magyarországon vannak ilyen kreatív meg művészeti képzőhelyek, Egyetemek, meg karok, egyébként most már örvendetesen sok, nem csak Budapesten, máshogy is, és akkor ezek között legyen a legjobb a MOMA. De szerintem ez egy SNASZ célkitűzés. Egy épp elég izgalmas, majdnem lehetetlen célt kell kitűzni mindenbe, ami az embernek hosszú távon feladatot tud adni. MOMA esetében ez, ez a reális, éppen hogy lehetséges, majdnem lehetetlen, de még éppen hogy lehetséges célkitűzés az az, hogy Európa legjobb művészeti Akadémiai, kreatív egyetemei közé kerüljön be a MOMA 10 éves távlatban. Ez nagyon sokokból nagyon nehéz, minden napot keményen végig kell dolgozni, hogy 10 éven belül odaérjünk ehhez, de nem lehetetlen, és pillanatig sem fel, hogy ne lenne elég motiváló cél. Se nekem, se a kollégáimnak nincsenek ez ügyben ilyen a motivációs
0: problémái. Ezért ez a jó. Rá fogunk térni még a, a mome illetve ez, ez így benne lesz a folytatásban, viszont nem szeretném elengedni ezt a kiválóság témakört még. Ennyivel nem muszolván. Hogyan ne legyünk, vagy miért nem kifizetődő, inkább így kezdem, miért nem kifizetődő a középszerűség?
1: Ez is izgalmas kérdés. Én most hadd mondjam azt erre, hogy nem állítom azt, hogy nem kifizetődő. Mert azt hiszem, hogy vannak olyan területei az életnek, ahol kifejezetten kifizetődő. Ugyanis, hogyha valami, vagy valaki középszerűen működik, akkor az például jelentősen kevesebb konfliktus jelent az életébe. Hiszen ugye nem irritál másokat, nem hívja fel magára feleslegesen a figyelmet, nem generál ellenszenvet, nem tölt túl sok időt ilyen típusú konfliktusokkal, eltelik az élete adott esetben nagyobb nyugalomba, békességbe, mint egy olyan szervezetnek, vagy embernek, terméknek, vagy vállalatnak, amelyik határokat dönt le. Tehát Hogyha onnan nézzük, hogy stratégia szempontjából kifizetődő a középszerűség, lehet, hogy nagyon sokszor igen. De mondok mást, biztos, hogy sokan vannak a hallgatók közül is, akik olyan vállalkozást csinálnak, én magam számos ilyen embert ismerek, aminek miután elindult a maga területén, és ez lehet bármi, nem kell, hogy technológiai vállalkozás legyen, lehet ez egy... Pékség. Egy pékség is. Az indulás első tapasztalata után vissza kellett venni a minőségből, mert nem érték, nem érte meg, mert nem értékelték. A vásárlók nem is igényelték feltétlenül azt a szintet, azt a nívót, amit ő egyéb, ők egyébként vállalkozóként kitűztek maguk elé. És nagyon sok esetben látom azt, hogy pozitív visszaigazolásnak a hiánya miatt, adott esetben még vissza is fejtik a magukkal szembeni minőségi elverásokat. Nekem ilyen szempontból elképesztő szerencsém van, hogy a brain bar esetében megkapjuk azokat a visszajelzéseket a résztvevőktől, a fiataloktól, hogy ez minden, amit pluszban extrába belerakunk, nem szükséges, de mégis beleteszük, arra jó fogadókészség van. Azt szeretik az emberek, és társítják hozzá. De, de nagyon sok esetben élik meg vállalkozók akár, de lehet, hogy csak alkalmazotti létben is ez egy, egy, egy programozó számára ez egy visszatér a tapasztalat, hogy ez túl jó. Nem, erre nincs szükség. Tehát azért mondom, hogy, hogy, hogy azért a középszerűség az, az kontextus függő. Van, ahol a túlélésnek is feltétele az, hogy ne fel nagyon a figyelmet magadra. Túl jó gondolatokkal, megoldásokkal, termékekkel. Ilyen szempontból a maximalizmus, vagy a kiválóságnak a hajszolása, ahogy te is mondtad, az annak egy komoly ára van. Tehát látni kell, akár egészségügyi szempontból, is, pszichológiai, lelki szempontból. Többet kell tenni érte, nem mindig van pozitív visszasatolás. Kérdéses az, hogy a végén értékelni fogják-e. Ez azoknak éri meg, akiknek valamilyen mély lelki örömöt, jutalmat okoz az a helyzet, hogy a gyermeki idealizmusukkal elképzelett dolgot látják megvalósulni. Akinek ez számít azok úgyse fognak tudni középszerűek lenni, megelégedni a középszerre. Akinek ez nem számít, az a semmi gond, és az fogja hozni a megfelelő átlagot.
0: Lépjünk tovább még egyet, ugyancsak egy ilyen, hát valószínűleg a lelki, meg egy kicsit magasabb figyelést igénylő kérdés jön. viszont a megfelelő tehetség elvesztegetése. Tehát, hogy valaki valamiben tehetséges, akár azt a környezete mondja, vagy akár önmagába érzi, hogy ebben jó lenne, mert itt ez visszacsatol arra, amiről most meséltél. Miért fontos az, hogy ne jussunk el oda, hogy így érezzük mondjuk 40-50-60 évesen, hogy ezt elvegeztük? Mert az az ember, aki így gondolja akár saját magáról, az nem az a típusú, aki a középszerűségbe menekül, ugyanakkor akkor tudunk építeni szerintem egy erős közösséget, akár mikrokörnyezetben, akár tágabb értelemben, hogyha kihasználjuk az emberekben a rejlő potenciált.
1: Most megismerkedtem az elmúlt napokban egy régi tanulmánnyal, ami a 90-es évek vége felé jelent meg, a Magyar Tudományos Akadémia egyik folyóiratában, Kopp Mária Demográfus és Skrapski Elpád szociológus közös tanulmánya, akik egy házas pár voltak, és ezt a tanulmányt arról írták, hogy pszichológiai szempontból mit ad az embernek az, ha azt érzi, hogy az életének van értelme. És a, egyébként nagyon izgalmas a tanulmány. A a végkövetkeztetése az, hogy érdemben, elégedettebbek, boldogságra képesebbek, esélyesebbek azok az emberek, akik azt gondolják, hogy az életüknek van értelme. Most az élet értelme az sokféle dolog lehet. Általában ha azok az emberek, akik úgy érzik, hogy az ő életüknek van, azok valamiféle társas viszonylatban is megélik ezt család tekintetében, otthon és annak mindenféle metafizikai dimenziója tekintetében is, nem csak fizikai értelemben, és valószínűleg megindik ezt a feladatuk, a hivatásuk, a választott mesterségük tekintetében is. Tehát, hogyha röviden akarok válaszolni a kérdésedre, akkor azt mondom, hogy azért fontos őnek lennünk a talentumokhoz, amiket kaptunk, az, a, az ajándék, az nem érdem halakidehetséges önmagában. Mert valószínűleg ez fog minket hozzásegíteni ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy az életüknek van és volt értelme, és enélkül lehetetlen boldognak lenni. Ezért ez sose késő megtalálni. Engedd meg, hogy megosszak egy konkrét élményt is. Két-három évvel ezelőtt a Design terminál belevágott abba, hogy meghirdette az első kifejezetten 50 éven felülieknek szóló vállalkozói mentor programot. Mi vagyunk a legrégebben működő vállalkozói mentorációval foglalkozó csapat Magyarországon, több mint tíz éve nyújtunk mentorálást induló vállalkozásoknak, de bevallom, és ezt önreflexióként is mondom, hogy teljesen vakok voltunk a fiatal vállalkozókon túli részére ennek a valóságnak. És miért nagyon fontos ez? Azért, mert Magyarországon a 90, sőt, még korábban, óta, de a 90-es évektől végképp számos nagyvállalatnál kezdtek el dolgozni, és ősz, őszültek meg tisztességben olyan szakemberek, a programozótól a nemeszhajtóig, akik a saját területükön kiválóak, nemzetközi szinten is e, értékes e, tudást képviselnek, hiszen mondjuk a német autóiparnak dolgoznak, de az ötleteiket, az energiájukat, az idejüket azt mindig arra fordították, hogy valaki másnak keresnek pénzt, és mindig volt egy főnökük, annak is mindig volt egy főnöke, meg annak is. Néha, amikor hazaértek, akkor elgondolkodtak azon, hogy milyen más ötleteik lehetnének. Mégis van, aki fejletgetett a, a súfniban, a raktárban, a spájzban, a garázsban. Ott vannak a, az ötletei, a rajzai, a bázlatai, és sose vették a bátorságot vagy a fáradtságot arra, hogy kipróbálják ezt a vállalkozói típusú életet, és a saját maguk főnökei legyenek. Na, nekik hirdettük egy külön programot három éve, ami arról szólt, hogy életükben először legyenek a saját maguk főnökei. És most nem akarok belemenni a részletekbe, nagyon sokféle vállalkozóval találkoztunk, vagy új vállalkozóval ebben a kategóriában. A legtöbb maradandó emberi pillanatot ez a program adta nekünk az elmúlt évek alatt, mert akkora felszabadulás sokaknak. Az, hogy látják magukat, megélik magukat ebben a szerepben is, hogy szabadok. Bizonyítani szakmailag nem igazán kell már, mert bizonyított a képtizedeken át, de most egy olyan oldalát bontakoztatják ki a tehetségüknek, amire korábban nem maradt idejük, hogy... Vagy nem voltak olyan helyzetben? Tehát az üzenetem az hogy ezzel kapcsolatban sosem késő, és vannak kiváló példák. Nekik is elszoktuk mesélni, hogy, 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 hogy mik azok a akár nemzetközi szinten is ismert márkák, amiket 40-50 fölötti emberek alapítottak. A Gármin például tipikusan egy ilyen, ez egy technológiai kiegészítőket egy de a világ egyik leghíresebb, legújabb kori építés, az Aha Hadid is 40 végezte el az építész szakot. És ugye a Harvard Business Review-nak van egy híres tanulmánya is arról, hogy a legtöbb sikeres startup alapító az 45 fölötti. Az a kép, amit látunk, szerintem elég káros kép, amit a, a világ Forbes címnapjai üzennek nekünk a vállalkozós díról, az egy tévedés. Statisztikai alapon sem igazolható, hogy a startupos az a Havainges, papucsos, 20 éves, aki másfél év alatt nagyon-nagyon gazdag lett. Nem. A legtöbb sikeres technológiai vállalkozó az 45 fölötti, már jelentős saját technológiai tapasztalattal, úgyhogy már dolgozott szervezetben, tehát tudja, hogy mik az együttműködésnek a szabályai, és ennyi idő alatt már létrejött a kapcsolatrendszer is, hogy ha létrehoz valamit, akkor azt el is tudja adni. Csak ők kevésbé jó sztorik. Ezért kevésbé olvasunk, látunk róluk cikkeket, pláne címlapokon, úgy gondolják, a szerkesztők kevésbé mutatnak jól, pedig szerintem ez fordítva van, őket kellene címlapokra arraakni, hogy mobilizáljunk egy új erőforrást a magyar gazdaságban. Mert szerintem tízezeres nagyságrendű emberről beszélünk, aki technológiai kompetenciákkal rendelkezik. Lehet, hogy a vállalkozói kompetenciák újak neki, de azokat már meg, meg lehet tanulni.
0: Lenne kérdésem azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami tanulható, és mi az, ami tényleg a tehetséghez visszanyúlik, de ezt már egy másik podcast epizódban. Az viszont jobban érdekel, hogy ha már ide, sok hely járt el a világban, te is mondod, hogy azért megnézed a világsztenderdeket, mi az, ami mégis Budapesten vagy Magyarországon tart? Idézek tőled, mit tanulhat ebből Magyarország? Egy fesztivál a jövőből Magyarországért. Nagyon ritkán látni az, hogy valaki tényleg úgy gondolja, és ez nem politikai okokból, de, hanem hogy hanem ország és lokálpatriotizmus szempontból azt, hogy neki itt van dolga.
1: Nézd, de én objektív alapon is, vagy racionálitás alapján is azt gondolom, hogy Magyarország jelenleg a világ egyik legjobb helye. Nem mondom azt, hogy a világ legjobb helye, de egyik a legjobb helyeknek. Tudok emellett érvelni hideg racionalitásról is. Emellett én ide születtem, nagyon sokat kaptam ettől az országtól. Nagyon szeretem Magyarországot. Azokat, a kötődéseket, amik egy ember nagyon meghatározak, hogy mi az otthona emberi kötődések, azokat én megkaptam ajándékként a sorstól, barátság, család és mi egyéb. Emiatt számomra nincs más alternatíva. Olyannyira nincs, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy a legnehezebb időkben is, ha úgy alakul, akkor nekem dolgom az, hogy Magyarországot védjen, mondjuk tartalékos katonák De ugyanoda jutunk vissza, amit az elején mondtam a különböző típusú munkákról, meg életutakról, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt érkezem bárki más fölött, akinek meg máshogyan érző, Más, meg máshogyan nőtt föl. Más értékeket kapott, máshogy gondolkodik, más láthatott a világból. Én láttam nagyon sok mindent. Tanultam is külföldön, a világ legjobb egyetemei közül néhányra is eljutottam, és ha röviden is, de többször is dolgoztam külföldön. Tudatosan gyűjtöttem szakmai gyakorlatot Magyarországon kívül. Szerintem a legjobb élet az az, hogyha valaki a szülőföldjén épít valamit, legmesszebbre ható hatása ott lehet, és hogyha elő tudja teremteni azt a lehetőséget, hogy mellette aktívan jelen legyen a világban, figyelje, hogy mi történik a világban. Utazzon, olvasson, találkozzon más kultúrák képviselőivel, üzletben, kultúrában. Az a legjobb élet. Én is nehezen viselném, hanem járhatnám aktívan a világot. De biztos, hogy nem fordítanám meg ezt, hogy valahol máshol legyek otthon, és ide járjak haza vendégségbe. Erre egyáltalán nem vágyom, és nem is nagyon tovább képzelnek.
0: Nézzük meg akkor azt, hogy mit építesz. Ugye a Brémáról szó szóeset, a dizájn Terminál egy kicsit átalakult, azt mondhatod, hogy sokkal fókuszáltabb, sokkal szakmaiabb be ez a kommunikáció ami jelenleg ugye zajlik. A, és ott van a moment, amiben kapcsolatban azért sokkal többet látunk téged. Most egy három hete volt legutójára pont egy ilyen videó, amiből próbáltam itt merítkezni. Hitvallás vallás alatt tevékenység működés fenntarthatóság a pénzügyekben ezek voltak a fő motívumai. Erre szeretnék majd rátérni, viszont kérnek azt a el, hogy amit belkapcsolatban nyilatkozt, hogy 2030-ra a szeretnétek felrakni a térképre, és a közép-európai régió legmeghatározóbb innovációs és kreatív terévé szeretnétek tenni. Ez túlmutat azon, hogy egy egyszerű egyetem legyen.
1: Tehát az a kérdés, és ugye erről kicsit beszéltünk itt a kiválóság kapcsán, hogy van-e értelme valamit közepes, rekalibrált ambíciók mentén csinálni? Én úgy érzem, hogy nincs, ez egy temperamentum kérdés, egy ilyen energetizáltsági kérdés most nagyon csúnyán fogalmazva. Én, én biztos nem tudnék felkelni reggel azért, hogy csináljak egy másik olyat, ami már van két háztömbel odébb. Én,
0: emiatt nem kelnék fel. Náról úgy, hogy, hogy közbevágok, de hogy viszed ezt át másokon? Már a legtöbb probléma itthon, amivel én szembesültem a saját kísérletemben, az az, hogy másokat megnézni arról, hogy ezt így kéne csinálni.
1: Izgalmas kérdés, és nem tudok egyszerű választ adni rá, tudok adni rá egy több alpontból álló de talán pontos választ. Az egyik az, hogy kellenek azért szövetségesek, akik ezt ugyanúgy látják, mint te. Kell saját csapat. Ez megvan az egyetemen is. Akik ugyanúgy nyugtalanok, jó értelemben egy olyan céltól, amilyen korábban még nem volt az életükben, a szakma életükben, ami majdnem lehetetlen, de még éppen lehetséges, akik ugyanúgy energetizáltak el. Kell egy ilyen saját csapat, de nem kell, hogy nagyon Számos legyen ez a csapat. Tehát ez egy, ez egy, ez egy olyan crew, amelyik még belátható, mindenkivel tud személyes kapcsolatot lenni. Én is ilyen csapattal dolgozom. És elég jó csapat kell ahhoz, hogy meggyőzzön magánkívül. Én úgy szoktam ezt hívni, ilyen geopolitikai áthallással, mert korábban a nemzetközi politikában sokszor használtak ezt a forgatókönyvet, a Coalition of the Willing, vagy a, a hajlandó koalíciója. Tehát elég jó kell lenni a szűk csapatodnak ahhoz, hogy felépítsen maga körül egy, meg felépítsen hajlandók koalícióját, akik maguktól ugyan nem vágtak volna bele ebbe a projektbe, de örülnek, hogy van, és amire nekik idejük van, energiájuk van, a szívesen belökökják. Szívesen támogatnak lelkileg, vagy ötletekkel, munkába. Ez is megvan az egyetemen. Ez a mag, és a közösség többi része, aki bizonytalan, hogy kell-e ilyen nagy célokat kitűzni, vagy ezeket kell-e, vagy azt gondolja, és ebben lehet igazsága, hogy neki van elég dolga a saját kis feladatával, ő nem akar nagy víziókkal foglalkozni. Nekik is tudunk alternatívát kínálni, nem kérünk tőlük semmi olyasmit, ami tarthatatlan, vállalhatatlan lenne. Azt kérjük, hogy jelezenek vissza, ha problémájuk van, mondják el, ha ötletük van, és egyébként legyenek részei ennek az utazásnak. Próbáljuk meg minimalizálni azt az elemet a közösségben meggyőzéssel, beszélgetéssel, bevonással, aki unblock ellenzi az egész folyamatot. Tehát ez egy finom munka. Ha azt kérdezed, hogy mi kell ehhez a leginkább, akkor azt mondom, hogy nagyon sok idő, türelem, nyitottság, figyelem, empátia, és ha te vezetőként ezek közül valamivel gyenge vagy, mint ahogy nekem nem mindegyik az erősségem, akkor olyan okból kell a saját csapatod magját, akik abban pótolnak téged. Így megyünk előre az egyetemmel, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a MOMA átalakítása, megújítása, léptékváltása, az ambícióknak a, a megemelése az úgy történik, hogy Abszolút vannak viták, beszélgetések, számos részlet kérdésről, De az, hogy egyre jobban akarjuk csinálni, együtt akarjuk csinálni, abban nincs vita, és nincs veszekedés. Nincsenek rossz energiák. mindenki tudja, hogy ez egy hajó, amiben nevezünk. És az egyetem nem egy vállalat. Pláne nem egy kis magáncég, ahol lehet tekintély alapon operálni, hanem ez a demokrácia egy bizonyos formája. És sokat lehet fejlődni benne. Ugye a legapróbb kérdésben is neked meg kell próbálnod az érveidet. Az érveidnek ki kell állnia a demokrácia próbáját. Meg kell tudnod védeni azokat a javaslatokat. És az is lehet, hogy nem úgy lesz, ahogy tervezted, mert jobbat fogsz hallani és csak azért, mert neked van egy titulusod, azért nem fogadják el, amit mondasz. Úgyhogy karakter erősítés szempontjából, közösség szervezés szempontjából, szervezet építés szempontjából nagyon izgalmas egy egyetemnek a megújítása. Nekem a muméval nagy szerencsém is van, mert ez egy olyan közösség, ami eleve úgy tekint magára, mint egy a megújulásra, nyitott entitás. És az, hogy minden jó van, ahogy van, ez nyomokban felelhető olykor, de, de nem jellemző a szervezeti kultúrájára. Tehát izgalmas és érdemi vitákat lehet folytatni, és nagyon sokszor a legjobb ötletek azok nem tőlem vagy az én csapatomtól jönnek, hanem számos más erről, Jöhetnek a szakszervezettől, jöhetnek egy oktatótól, jöhetnek a diákoktól, jöhetnek egy műhelyvezetőtől. Ezek a legjobb pillanatok, amikor így összeadódnak különböző perspektívá.
0: Olyan dolgokat vezetetek be, mint például az alkotói szabadság lehetőség az oktatók számára, vagy például a múl kifejezetten ez volt az egyik előadásodban, hogy önbizalomhiány építése, erre fókuszáltok, szegregált emberek behúzása, építése, előképzése. Uh, rengeteg olyan dolog, ami ezen a palettán, ugye a hazai piacon nem volt. hogy elmondhatod, hogy a világ színvonalra lőttek, hogy ezek az ötletek jönnek, de hogy a muzikálnak.
1: Figyelj, mindegyikről tudnék négy és fél napot beszélni gond nélkül, mert annyira izgalmasak ezek külön-külön is. A szívem ez a legközelebb álló azok közül, amiket említettél, az a szegény sorsú fiataloknak a felkörölása, úgyhogy engednek, hogy most ezt kiválasztom, és erről beszéljek egy kicsit többet. Megnéztük, és az egyetemen 6 körül van ma hátrányos helyzetű hallgatóknak az Azok azoké, akik szegény sorba jönnek. Azt gondolom, hogy ez nincs szinkron van azzal, hogy a teljes társadalma hányan élnek szegénységben. Meg azt is gondolom, hogy ez túl kevés ahhoz, hogy a többi hallgatónk, aki szerencsésebb háttérből érkezik, az érzékelje a társadalmi kívásokat, problémákat maga körül, és ezekben az években még hozzánk jár, táguljon a látása, a világképe. Tehát bármilyen furán is hangzik, vagy profánul hangzik, nincs elég szegény diák a momén. Arra gondoltam, hogy ezen változtatunk, és létrehoztunk egy olyan programot, ami hívekkel az érettségi előtt álló fiatalokat keres meg Magyarország legszegényebb régióiban, és felajánl nekik egy mentor lehetőséget, ami 50%-ban szakmai mentorálás, ez azt jelenti, hogy a rákövetkező két évben érettségig tanáraink, az oktatóink, akik a legkiválóbbak az országban, segítenek nekik összeállítani a kreatív portfóliójukat, amivel jelentkezhetnek a momére. De a másik 50%-a a programnak az egy pszichológiai mentelhigiénés, mentorálás, aminek az a lényege, hogy önbizalomban, önmagukra alkotott perspektívában, elképzelésekben zárkoznak fel a szerencsésebb nagyvárosi társaikhoz. És el tudják képzelni, hogy igen, én jelentkezni fogok, az egyetemre, képesőkör, egy bekerüljek, sőt, utána, ha megszereztem a diplomát, végig is tudom csinálni, és ha megszereztem a diplomátok, az sikeres kreatív szakember leszek, akár filmesként, akár formatervezőként. Mert nagyon sokszor nem a kreatív tehetség a kérdés a hátrányos helyzetűeknél, hanem ö- ez ehhez kapcsolódó önbizalom, amire szükség van. Akár mikrovállalkozóként megy majd tovább, alkotóként, megy majd tovább, akár egy vállalat euh, alkalmazottjaként. És büszke vagyok arra, hogy, hogy egy 50%-ban mentelhigién és 50%-ban szakmai programot építettünk, mert szerintem ez egy, ez egy realista és érzékeny megközelítés. És ami a, ennek a dolognak a, igazán a, a lelke, az a terepmunka. Nálunk nincsenek online interjúk, nem azt várjuk, hogy egy mikroszájtól meghirdetjük a programot, és akkor majd szert a Magyarországra jelentkeznek, mert el se jutnak odáig hanem a mi egyetemünknek a munkatársai az a legkiválóbb oktatóktól egészen az iskola pszichológusig beül egy kis buszba, és végigmegy, keresztbe kasul, járja a Magyarországot. Pedagógusokkal, kis helyi tanodákkal, családokkal találkozik, beszélget, megismerteti a programot, megismerteti az egyetemünket. Aztán visszamegy még egyszer. És feltérképezi, hogy mi van Magyarországon, Hova érdemes visszatérően is elmenni? Hol vannak olyan ismeretlen, ilyen tehetségkeltetők? Izgalmas készségfejlesztő foglalkozások, kiváló pedagógusok, akiknek a keze közül kikerülhetnek a jövő magyar alkotói, kreatív szakemberei. És évente 25 diákat fogunk felkörölni, két évig fogjuk őket mentorálni, és nem csak azt tekintjük sikernek, hogyha valaki közülük sikeresen felültődik a Moméra, hanem azt is, hogy a saját életében egy perspektíva váltás áll be, mert a mi foglalkozásaink nyomán elhiszi magára, hogy képes dolgokra. Lehet, hogy közben meggondolja magát, és nem is akar már a Moméra jönni, vagy nem a Moméra akar jönni, hanem kitalálja, hogy mérnök lesz, vagy ügyvéd, vagy pék. De mentál szempontból szempontban megérősítettük. Kihoztunk belőle valamit, amiről nem volt biztos benne, hogy benne van. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amiben nagyon hiszek, nagy munka, és egy olyasmi, amivel talán példát tudunk mutatni más intézményeknek is.
0: Nézzük meg az oktatási részét. Ugye főként design alkotók, vagy, illetve ilyen szakemberek érkeznek, vagy érkeztek eddig a muméról. Most az, hogy ti egy kicsit átalakítottátok a portfóliót az jelenti azt, hogy más jellegű szakemberek végeznek ott majd. A design ugye ez egy művészeti és egyetem.
1: A designnak a fogalma az elmúlt évtizedekben az, hála Istennek, radikálisan kitágult. Ugye nyilván a hallgatók egy része is, ismeri a design thinking fogalmát, tehát a tervezői gondolkodást, a tervezői módszertan fogalmát, ami az üzlet világában most már nagyon-nagyon ismert. és gyakorlatilag a designer megközelítését, probléma megoldó megközelítését ültette át az üzleti stratégiai tervezés szintjére. És nyilván a digitalizációval új szakmák légiója született meg amiknek mi is a képzőhelyévé váltunk. Én magam abban hiszek, hogy az újnak, meg a népszerűnek, meg a divatosnak nem szabad eltörölnie a kipróbált időtálló tudásokat. A mi egyetemünk az őriz majdnem 150 éve nagyon fontos mesterségbeli kultúrákat, mint amilyen textilis divattervezés, a tárgytervezés az üveg és sorolhatnám, amik értékek. Arraikus értékek, másrészt, aki egy kicsit nyitott szemmel jár a világba, az tudja azt, hogy azért az analóg dolgoknak van egy reneszánsz is, tehát az egyedi megismételhetetlen kézműves képességekre alapuló tevékenységek és termékek, Azoknak igazán értékesek a mai világban is, a digitalizáció ellenére is. Tehát ezeket nem megvédjük, de folyamatosan megújítjuk és tovább visszük, és az egyetem kultúrájában, az egyetem képzései között a hagyományos szakjainknak továbbra is nagy jelentősége van. Viszont mellette kimondta, hogy ne lehetne, a a legjobb VFX képzőhely a filmipar számára. Ü- ki mondta azt, hogy, hogy nem lehetünk mi a legizgalmasabb spekulatív dizájnműhely, ami mondjuk a klímaváltozásra reflektáló mezőgazdasági vagy ipari megoldásoknak a prototipizálással foglalkozik? Ki mondta, hogy nem foglalkozhatnánk biológiai alapú anyagok kísérletezésével, amik a divatipartól az építőiparig használhatók? És foglalkozunk is. És ezek kiválóan megférnek azok mellett a régóta ápolt és erősített tudások mellett, amiken ez az egyetem az elmúlt évtizedekben alapul. A Kettő együtt nagyon izgalmas, szerintem. Járt nálam a, az egyetemen napokban egy oktató, aki egyébként üvegművész és üvegfújással foglalkozik nálunk az egyetemen. És azt mondta, hogy érdekes számára, hogy a Tőlünk keletebbre, a művészeti akadémiákon, művészeti egyetemeken csak az archaikus mesterségeket oktatják továbbra is. Tehát kvázi kézműves képzőhelyekről beszélünk. Tőlünk nyugatra viszont a népszerű menő dizájnegyetem már szinte semmit nem foglalkoznak ezekkel a szakmák, hanem csak virtuálitásban élnek és oktatnak es tanulnak. És különleges együttállásnak látja azt, hogy a momén mind a kettő megvan. És ezt én is nagyon különlegesnek tartom és értéknek tartom.
0: Egy előadásodban nagyon éresen bíráltad a metaverzumot, mint egy újabb hype, és én ezzel szeretném így érinteni a történetet, hogy vannak mindig ilyen hype-ok akár, ami betér a design világába is, mint például az AI. Most azért nagyon sok alkotó kenyerét veszi el, mondják ezt az egyik oldalon. A másik oldalon én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen párbeszéd legyen szókerek asztalról, amikor szakértők beszélgetnek, vagy nyilatkoznak, azért ott kiderül, hogy az ember a képletből nem kitörölhető. És hogy te, amennyire hiszel az emberben, abban a képletben sem kitörölhető. Tehát szerinted az AI, a mesterség és intelligencia beszivárgása most egy hype, vagy mégis valami valamiféle paradigmaváltás, ami a művészetben, legyen szó régi értékekről, legyen szó új eszközökről beszivárok.
1: Hát igyekszem néhány pontból összeszedni ezt a sok még bennem is olykor viaskodó gondolatot, ami ezzel kapcsolatban elfogalmazódik. Ez egy mánia, én inkább hívom mániának. Egyike azoknak a jelenségeknek az elmúlt években, amikor hirtelen valami nagyon gyorsan, nagyon széles körben ismertté válik, egyszerre okoz ö, ilyen techno-optimista ö, reménykedéseket, meg egyébként apogalyptikus félelmeket az emberekben. És ö, a mesterséges intelligencia ráadásul ö, nem egy új tárgya ezeknek a mániáknak, valójában a harmadik hullámba járunk a 60-as is volt egy mesterséges intelligencia mánia, és a 80-as is volt. Mindig egy kicsit más értettek ez alatt, de mindig azt gondolták, hogy nagyon rövid időn belül mindent meg fog változtatni. Az előző két mánia idején ez nem történt meg, és a befektetők meg a kormányok is ábrándultak, tehát egy úgynevezett iparági tél követte ezeket a mániákat. Az biztos, hogy valamiféle egészséges szkepszissed érdemes közelíteni hozzá. Másik, második állításom az, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Én gyanakszom arra, hogy az evolúciónak a része. Tehát szemben a metaverzummal, ami egy teljes zsákutca, a mesterség és intelligencia látszik is abból hogy nem, tehát hullámokban régóta velünk van a téma, az egy komoly paradigmatikus technológia, és olyan értelemben biztos, hogy része az evolúciónak, hogy az ember. Talán először hoz létre olyan technológiát, ami utána magát is képes reprodukálni. Viszont azért érdemes vele óvatosan bánni, mert az evolúció az nem egyenlő a fejlődéssel. A felületes uh, nyilvánosságban, cikkekben, médiában nagyon sokszor szinonimaként használják ezt a két szót, hogyha odaérek, hogy hát ez az evolúció, akkor az egyetlen egyfajta növekedése vagy fel, felfelé tartó iránya, de az evolúciónak van a is miközben van egy csomó archaikus dolog az evolúcióban, ami kiválóan működik akár több millió éve. Kedvenc példáim az egyik az aligátor, 200 millió éve nem változott, mint konstrukció, biológiai konstrukció, és nagyon sikeresen létezik, el van továbbra, is a másik a Volkswagen Transporter. Amit ehhez alig kellett hozzá nyúlni évtizedeken át, és maradt, ami volt a legjobb jármű a saját kategóriában. Sokan ma is esküsznek rá a T2-esre, például én is a harmadik állításom az, hogy a művészetek a kreativitás világában nagyon sok mindent fel fog forgatni, és ennek valószínűleg lesznek ö, kárvallottjai, meg fognak szűnni De talán van egy izgalmas reménységes esély is a mesterséges intelligenciában a művészek meg a kreatív szakemberek számára. Az pedig az, hogy a kreatív kiválóság az újra felértékelőtet, tehát hogyha egy közepesen jó illusztrációt, vizuált mondjuk bárki létre tud már hozni, akkor az, amit rengeteg gyakorlással, egyedi világlátással, kézműves munkával, személyes erőfeszítéssel, sztorikkal a háttérben hozott létre egy élő ember, számomra biztos, hogy értékesebb lesz, amikor az a, az a kérdés, hogy mennyi pénzt fizetek ezért vagy azért. És szerintem az emberek többsége számára is lesz. Engem nem az foglalkoztat egy műalkotásban, mondjuk egy illusztrációban, egy, egy festményben egy grafikában, hogy az Mm, első látásra mennyire szép, fontos, de nagyon izgalmas az, hogy mi van mögötte. És ami mögött nincs emberi küzdés, százezer a gyakorlás, sok kudarc, papírkosárba dovolt vázlat, az kevésbé érdekes. Ami mögött egy millisekundumnyi számítási kapacitás van csak, és nem egy fél emberi élet, az kevésbé érdekes. Tehát azt gondolom, hogy a, egyfajta... E- diotómia jöhet létre az AI által generált alkotások és a kézműves emberi alkotások között az utóbbi többet fog érni. És ami a végül, de nem utolsó sorban szerintem ami nagyon lényeges az AI kapcsán, hogy más területeken, különösen a védelmi ipar területén, meg a biztonsági területeken, biztonságunkat érintő területeken, én, aki egyébként általában a szabad innováció híve vagyok, azt kell, hogy mondjam, hogy érdemes lenne megfontolni az AI fejlesztésének a kordába szorítását, különösen a a hadászati katonai alkalmazások terén, és ilyen szempontból a kormányoknak, meg a nagy AI fejlesztőknek, a nagyvállalatoknak az érdeke, az megegyezik, és a belépési küszöböt magasra tenni, Technikai szabályozási, mindenféle értelemben, mert különben megkockáztatunk egy ilyen AI-anarchia vagy AI-vadnyugat típusú állapotot, ami emberek életébe kerülhet. És ehhez lépni kell. A legnagyobb fejlesztők azok lobbiznak már a szabályozásért, ami furcsának tűnhet kívülről, mert nem tűnik hitelesnek, hogy miért akarják ők, hogy szabályozzák őket, pedig nagyon logikus, ők azt szeretnék, hogy az utánuk jövőknek már nehezebb legyen. Ők már ott vannak a Chatt GPT fejlesztő már ott van. Szeretné minimalizálni a konkurencia esélyét. Ebben az esetben nem örömmel, de azt kell mondjam, hogy az embereknek is az a jó, hogyha belépésük a szöböt növeljük, hogyha a versenyt korlátozzuk ezen a területen, mert nagyon komoly kockázatai vannak annak, hogyha szabadon resztjük.
0: A kiválóság és az ember a fókuszban azért összefoglalja azt, hogy ki beször, egy Nagy Gergő a mánia tekintetében van most olyan pozitív jellegű mániád, amiben most szerelmes vagy akár, és sokat foglalkozol vele. Mind a három tengelyen beszéljünk akár oktatásról, akár arról, hogy fesztivált, vagy akár az, hogy cégeket mentorálsz.
1: Nagyon foglalkoztat az, hogy mi lesz a jövő filozófiája, ami közösségeket tud építeni, emberek közötti kapcsolatokat tud létrehozni. Erről írom a következő könyvemet is, és ez azért nagyon izgalmas most, mert azt látjuk, hogy számos területen az emberiség eljutott a növekedésnek a határaihoz. Ez népességben is így van. Még az is lehet, hogy jó lét tekintetében is, ha csak időszakosan is, de így van. Az én generációm, meg az elmúlt négy generáció abban szocializálódott, hogy olyan filozofusokat, gondolkodókat tanítottak nekünk, határoztak meg ilyen vezérlő csillagként, akik mindig valamiféle növekedésről, bővülésről, gyarapodásról írtak, mert az elmúlt évszázadok ennek a körében teltek. De vannak arrahikus gondolkodók, akár több ezer évre visszamenőleg, akik még egy növekedésparadigma előtti emberiség gondolkodói voltak. És az ő újra felfedezésük, szerintem azért egy izgalmas lehetőség. És lehet, hogy újra aktuálisak lesznek.
0: A kevesebb néha több, én beszélgetnék még veled, de akkor zárjuk ezzel a gondolattal. Gergő, a legutóbbi Szatmeriorsos beszélgetés az amúgy pont ehhez kapcsolik, amit említettél, úgyhogy ezt ajánlom a Refact hallgatóknak is a kerelytubon, ez lehet megtalálható, és nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit uh, kiítötted a gondolatainkat, és ezt az emberfókuszultságot, ami benned már évtizedesen jelen van, ezt megmutattad. Nagyon szóval köszönöm, a dizájn jelen volt akkor is, amikor megalkottuk a Cube-ot, az innovációs élmény központunkat. gyertekel, el és nézzétek meg, még mindig vannak szabad helyek. Pontosabban újabbakat kérdettünk bosch.rexroth.hupercube. Ide tudtok eljönni és vállalatideket oda is szeretettel, mint ahogy a következő Refekt epizóddal. Két hét múlva csütörtökön addig is a legjobbakat.